0: feinschmecker -Touren, Folge
1: 001 feinschmecker -Touren.
0: Der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack. Von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren. Ciao, buongiorno e benvenuto. In unserer allerersten Podcast Folge entführen wir dich in die Maremma, in die südliche Toskana und wir erzählen dir von Restaurants, von Stränden, von Fischerorten, von der Hauptstadt der Maremma, von den einen oder anderen Winzern. Und in vielen weiteren Folgen werden wir dir dann ganz ausführlich von dem ein oder anderen Winzern oder einer Ölmühle erzählen. Jetzt soll es einfach um einen groben Überblick gehen, damit du vielleicht auch Lust bekommst, einmal die Marema zu bereisen.
1: Ja, und Lust bekommen, das kann man da sehr gut, weil wir sind im Mai dort gewesen. Das war eine wunderschöne Jahreszeit, wenn man allein den Himmel sieht, diese Geile blaue Farbe, die oben ganz dunkelblau anfängt und nach hinten zum Horizont immer heller wird und dann auf den auf das blaue Meer trifft und so weißlich sich dort absetzt und man sieht im Hintergrund die Insel Giglio und noch andere an der Küste und man guckt auf die andere Seite, guckt in die Hügel und Berge der Maremma, dann ist das einfach eine traumhafte Landschaft, das ist richtig geil. Es macht richtig Spaß, sich dort zu bewegen und vor allem, das schlägt sich auch in der Küche nieder, man hat das Meer und man hat die Berge.
0: Ja, du kannst da ganz wunderbar wirklich fangfrischen Fisch genießen, der da auf relativ einfache Art und Weise zubereitet wird, aber ein absolut geniales Geschmackserlebnis für dich auf dem Teller ist und man hat eben auch die typisch toskanische Küche im Hinterland, wo die Berge anfangen, wo die großen Rotweinen, der Brunello beispielsweise wächst. Da kannst du dann so Gerichte wie Papardelle al Cinghiale, also mit Wildschweinragu und ja mit Hase und essen.
1: Aber bevor du dorthin kommst, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Plan für die letzten 200 Kilometer ein bisschen mehr Zeit ein, weil die SS1, über die du fahren musst, wenn du von Livorno und Pisa in die Südtoskana, in die Maremma eben fährst. Ja, diese Autobahn, die ist schon sehr besonders. Die hat uns ein bisschen, Tina, erinnert an die Autobahnen in Kuba, die eigentlich mehr eine Ansammlung von Schlaglöchern sind. Das heißt, ihr müsst dort langsam fahren und kommt nicht so schnell voran. Aber das kann ja schon mal dazu dienen, die Landschaft schon mal ein bisschen zu genießen und ein bisschen zu entschleunigen.
0: Ja, absolut, da hast du völlig recht. Ich kenne die Straße seit über 30 Jahren. Damals war die SS1 die einzige Straße, die von Pisa Richtung Rom gegangen ist. Hm. Später wurde die Autobahn gebaut und so lange wie ich die Straße kenne, so viel so gefühlt hat sie mittlerweile, ja, also... Dann Wenn 70 steht, rate ich dir dringend 70 oder 60 zu fahren.
1: Eher 50, genau. <lacht> Aber das werdet ihr schon selber sehen.
0: Aber die Maremma, die entschädigt dich auf jeden Fall. Die Maremma ist die Region der Fleischtaschen, wie im Schwäbischen die Maultaschen heißen. In der Toskana oder in der Maremma heißen sie Tortelli, Marimani und
1: da sage ich als Hesse, das klingt doch einfach viel schöner als diese schwäbische Maultasche.
0: Ja, und die sind eben gefüllt, also das sind ja diese ganz normalen, oder was heißt ganz normalen, das sind diese Teigtaschen, die aber richtig groß gemacht sind und die sind gefüllt mit Ricotta und Spinatci meistens und dann mit einer ganz tollen, mit einem Sugo aus frischen Tomaten wird es dann gemacht. Also ein echt geniales Genusserlebnis.
1: Und ich weiß auch noch, Tina, wie wir das erste Mal in der Maremma dort dazu gekommen sind. Wir waren nämlich in Groseto. Wir ja. waren in Groseto, in der, in der schönen Altstadt, äh, die ist nett äh, und überschaubar und wir waren Schuhe kaufen.
0: Genau, genau. Wir waren Schuhe kaufen. Kann ähm, man in Grosetto übrigens. Absolut genial. Super weiches Leder haben die da.
1: Absolut. Und um jetzt mal <lacht> sozusagen das Stereotyp zu bedienen oder eben nicht. Ich bin mit mehr Schuhen dort rausgelaufen aus diesem Geschäft wie du.
0: Ja, das machst du ja meistens, aber ha -ha. wir sind ja vor allem mit einem ja richtig einmalig, traumhaften Tipp zum Essen gehen aus dem Schuhgeschäft rausgelaufen.
1: Genau, da haben wir nämlich unseren Geheimtrick angewendet. Du hast nämlich die, naja, wie alt werden sie gewesen sein, das Ehepaar, die das Geschäft geführt haben? Wahrscheinlich so Mitte 60, Anfang Mitte 60. Also
0: mindestens im Rentenalter. Ja.
1: Und wir haben die gefragt, wo kriegen wir richtig gute, typische, authentische Tortelli Marimani?
0: Ja, und da haben sie uns den Tipp der Marimani gegeben. Also ich bin immer noch, wenn ich daran denke, total begeistert. Li a Tortellati. Außerhalb von Grosseto in Richtung Meer. Da gibt es eben dieses Restaurant, das von der Familie betrieben wird. Und das haben sie uns empfohlen, weil sie gesagt haben, das sind mit Abstand die aller, allerbesten Tortelli. Und wir haben uns dann erstmal auf die Homepage von denen begeben und haben geguckt, was steht denn da so drauf, was bieten denn die an. Hat uns auch echt gut gefallen, was wir da gelesen haben. Und da habe ich angerufen, einfach angerufen und haben einen Tisch für uns bestellt.
1: Richtig. Und wir sind dort hingefahren, haben ein geniales Menü genossen. Da werden wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Wir werden dir in einer weiteren Folge davon berichten, wie wir in diesem Jahr dort ein richtig geniales Menü gegessen haben. Und wir haben dort auch mit den Gastgebern, mit den Betreibern, mit der Familie ein Interview geführt... und haben uns alles genau anschauen dürfen, es war richtig toll. Und dort habe ich einen Wein entdeckt, der mir dort empfohlen wurde. Der hat mich direkt dazu geführt und uns dazu geführt dass wir ins Hinterland der Maremma gefahren sind, um dieses Weingut zu besuchen, weil das war so genial und darüber wirst du in einer der nächsten Folgen auch hören.
0: Ja, wir sind zum Monte Cucco gefahren und auf dem Weg dahin waren wir in einem essen bei Franco und Silvana in den Bergen. Da war ich auch schon vor 20 Jahren geschätzt, das erste Mal zum Essen und mittlerweile schon ein paar Mal. Da kann man, obwohl es in den Bergen ist, traumhaft lecker Fisch essen.
1: Und auf dem Weg dorthin, da gibt es noch einen anderen Winzer, den wir schon mehrfach besucht haben. La Caletta heißt das Weingut. Das sind Bio-Winzer, die haben auch ein tolles Bio-Olivenöl. Aber die haben einen richtig geilen Weißwein nach alter Väterart hat uns der Winzer damals extra erzählt, den macht er genauso wie sein Vater, sein Großvater und sein Urgroßvater ihn schon gemacht haben. Die bauen einen Ansonica aus. Ansonica heißt auf Sizilien Inzolia, es kommt von da, es ist eine Rebe, aber eben auch in der Toskana beheimatet. Und dieser Wein, der ist im Holz ausgebaut und der hat Kaffeenoten bis zum Anschlag. Dieser Wein ist deshalb ein ganz abgefahrener Weißwein, den wir nur empfehlen können, auch das Öl, La Caleta, das können wir dir wirklich empfehlen, wenn du da vorbeikommst, halt an, mach eine Probe und entscheide, ob du was mitnimmst.
0: Also die Marimma, die hat eben schön die Berge zu bieten, dann die große Stadt Groseto, wo du wirklich toll einkaufen kannst, die Stadt ist umgeben von einer ganz alten Stadtmauer, recht schön. Und man kann da ganz toll Espresso trinken, in Cafés sitzen, du kannst da auch überall fragen, du kannst auch wirklich überall ins WLAN kostenlos bei denen gehen. Und die haben jetzt haben wir festgestellt, außerhalb der Stadt einen ganz tollen Einkaufscenter noch gebaut. Marema heißt der, der ist auch überall in der Stadt angeschrieben. Da schaust du einfach nach den braunen Schildern und kannst da danach fahren. Also da kannst du ganz toll shoppen.
1: Richtig. Aber was richtig klasse war, wirklich witzig war, wie wir überhaupt dahin gekommen sind, Tina. Du kannst dich erinnern, es war, glaube ich, ein Sonntag. Ja. Und unser Spider war rotzedreckig und das kann ich gar nicht ab. Ich habe also dieses Auto waschen müssen und das kann man in Italien tatsächlich auch am Sonntag machen. Das haben wir getan. Und das war auch ganz gut so, weil wir sind dann weitergefahren in Richtung dieses Einkaufszentrums, gar nicht wissend, dass wir da hinkommen. Wir haben uns einfach treiben lassen. Und da sind wir in eine Polizeikontrolle geraten. Und dieser Polizotto, die heißen tatsächlich so, hat uns also rausgewunken und hat uns erstmal angehalten. Und dann hat er uns nach den Papieren gefragt, dann hat er aber immer freundlich grinsend unseren 20 jährigen alten Alfa Romeo Spider bewundert und ist zu seinem Kollegen gegangen. Und der hat offensichtlich gerade angefangen, diesen Beruf zu erlernen. Dann hat er ihm erklärt, anhand unseres Fahrzeugscheines hat ihm das Kennzeichen gezeigt, was ein Saisonkennzeichen ist, und hat ihm erklärt, was es denn damit auf sich hat und worauf er wohl achten muss, wenn er deutsche Saisonkennzeichen-Autofahrer anhält und kontrolliert. Dann hat er uns mit einem ganz freundlichen Ciao entlassen und wir konnten weiterfahren. Und dann sind wir in diesem ja, Einkaufszentrum gelandet.
0: Ja, wir waren Anschauungsobjekt für den neu anzulernenden Polizotto, weil er hat ihm nämlich genau noch gezeigt, wo unsere Plakette hängt und wie er das ja. ablesen muss, dass wir auch TÜV haben und ASU. Also es war witzig, es war nett. Und wir haben anschließend wirklich schön eingekauft in diesem Einkaufszentrum und sind dann von dort wieder zu uns nach Hause gefahren. Wir waren nämlich eine Woche in einer schönen Azienda Agricola Bocci, heißt die, in Castiglione della Pescaia eingemietet. Also die können wir dir auch nur empfehlen. Ist wunderschön angelegt, ein sehr großes, weitläufiges Gelände mit kleinen Apartmenthäusern. Du hast da einen eigenen Balkon oder Terrasse da dabei. Die Inhaber, die haben... 500, glaube ich, wenn ich mich erinnere richtig, also wahnsinnig viele äh, Olivenbäume, machen Olivenöl selber, Ein kannst du auch Gutes. Olivenöl kaufen, das ist auch richtig, richtig gut, wir haben uns welches mitgenommen, der Inhaber.
1: Ist auch Jäger. Ist
0: Jäger, genau. Der macht auch selber noch Salami. Haben wir auch was probieren dürfen. Also sind ganz nette, herzliche Leute. Wir schreiben dir auf jeden Fall alles, was wir jetzt hier in der Folge angesprochen haben, in die Shownotes. Und Bilder dazu findest du dann auf unserer Seite www.feinschmeckertouren.de. Da kannst du dir ja nochmal so einen richtig schönen Eindruck über die Fotos holen. Castiglione della Pescaia ist der Badeort vor Grosseto, also am Meer.
1: Wir haben uns ganz bewusst für Castiglione della la Pescaia als Standort sozusagen in der Maremma in diesem Urlaub entschieden, weil wir waren da schon vor ein paar Jahren mal mit einem Wohnmobil gewesen und sind mit dem Fahrrad dann in die Stadt gefahren und auch vor mehreren Jahren schon wieder da durchgefahren. Und ja, das ist einfach ein, ein tolles Örtchen. Es ist nicht nicht so riesig überlaufen, es ist nicht so riesig groß. Ein toller Fischerort und es gibt dort zum Beispiel eine in der Fußgängerzone eine eine Eisdiele, die ist eine Bombe. Das ist eine richtige Granate. Die Cremeria Corradini. Ich bin ja wirklich, also ein ganz dezenter Eisesser. Ich bin alles, was süß ist, eher dezent. Ich mag's mehr herzhaft. Das, Tina, weißt du, das kannst du jedem auch bestätigen. Und ich war völlig begeistert von diesen alles Bio-Eissorten auch und da gab es die völlig abgefahrenen Sorten mit
0: Rotwein, mit, Ro mit, mit Aceto
1: mit, mit, mit ja. Aceto mit was weiß ich noch was und aber auch die wirklich gute, also schöne Klassiker einfach, aber in Perfektion hergestellt, wirklich mit schönen alten Maschinen, die kann man da sehen, die sind hinter dem Ausgabefenster zu sehen, da ist die Produktion und ja das lohnt sich einfach und das ist einfach geil, dort ein Eis zu essen, nachdem man da so gemütlich durch die Stadt flaniert ist, durch das Städtchen, an dem Fischerhafen vorne, an dem Flüsschen, was da rauskommt. Ja, da aber das ist Spaß.
0: nicht nur unten am Fischerhafen schön, dass ähm, der Ort an sich, sondern der geht auch wirklich hoch, also da brauchst du auch ein bisschen Puste. Da gibt es nämlich richtig kleine, schöne Gässchen und in den verwinkelten Gässchen da gibt es ganz tolle Restaurants. Wir waren zum Beispiel in La Fortezza, da haben wir ganz lecker ja. Fleisch gegessen und haben vor allem meinen neuen Lieblingsweißwein aus der Maremma gefunden, einen Vionier vom Weingut Caccia Grande. Und darüber werden wir dir ganz ausführlich in einer Extra-Folge berichten, weil wir waren dort, wir haben es verkostet und wir haben ein Interview mit dem Inhaber, mit dem Winzer gemacht,
1: Apropos Winzer: Wir waren natürlich auch dort in der Region unterwegs und haben das Weingut Lemotelle entdeckt. Lemotelle ist ein Weingut, was zum, naja, sagen wir mal, Antinori-Konzern kann mhm. man fast so sagen gehört. Mhm. Antinori, das sind die ganz großen Namen: Tignanello, Sassicaia, Guado Altasso. Die machen einen richtig guten Vermentino aus Bolgheri, das muss man sagen, Guarda Altasso. Und die anderen Weine sind natürlich auch gut. Das ist nicht die Frage. Und deshalb waren wir unheimlich gespannt auf Lehmautelle. Wir wollten da unbedingt hin, haben den irgendwo gesehen, haben den Rosé auf der Karte entdeckt und haben gesagt, ey, super, 100% Serra Rosé, das müssen wir unbedingt probieren.
0: Das ist auch eine wunderschöne Anfahrt. Du fährst da so einen schönen, weiß geschotterten Weg hoch, fährst durch die Weinberge rechts und links. Also du siehst, du fährst quasi durch die Weinreben durch und kommst da auf ein ganz wunderschönes Anwesen, so leicht auf dem Hügel gelegen. Also es ist sehr, sehr einladend.
1: Einladend, naja, das kann man so oder so sehen. Wir waren schon etwas pikiert darüber, dass man in diesem Weingut Geld dafür verlangt, wenn man eine Weinprobe machen will. Wir kennen das anders und wir kennen es vor allem so, dass wenn das Geld verlangt wird für eine Weinprobe, dass wir im Nachhinein überhaupt nicht begeistert von den Sachen waren, die wir da probiert haben. Aber gut, wir waren so gespannt, wir haben das Geld auch gesetzt. Wir haben dann alle fünf Weine probieren können, auch erst nachverhandeln, weil in der Weinprobe eigentlich nur drei inkludiert waren. Wir konnten also alle fünf Weine probieren. Man muss dazu sagen, die Weine sind äh, nicht schlecht, natürlich, man kann sie trinken, aber sie sind unheimlich mainstreamig gemacht und überhaupt nicht irgendwie spannend oder mit Ecken und Kanten. Wer das mag, der kann es gerne probieren, also schlechte Weine sind es nicht, aber es sind nicht unsere Weine, es ist ein tolles Weingut, hat auch eine ganz tolle architektonisch sehr ansprechende, ganz neue Kellerei, wunderschön eingebaut in diesen Hügel, auf dem auch dann dieses Haupthaus sitzt, in dem man das probieren kann. Aber Limotelle ist nicht unbedingt unser Revier.
0: Ja, und zu einem guten Wein gehört natürlich auch ein gutes Essen. Und für ein gutes Essen braucht man einen spitzen Olivenöl. Und das haben wir gefunden dort in der Gegend. Wir haben uns aufgemacht und haben eine Frantoio gesucht, haben die Frantoio Plona gefunden im Hinterland. Noch ein Stück hinter dem, meinem neuen Lieblingswinzer, Cacha Grande. Darüber hörst du dann auch noch eine extra Folge, weil wir haben den spontan besucht, haben angerufen. Er war da, hat uns aufgemacht, hat uns durch seinen Betrieb geführt, hat ein kleines Interview mit uns geführt und hat uns alles gezeigt. Also, wir haben ein spitzenmäßiges Olivenöl damit gebracht. Können wir nur wirklich empfehlen.
1: Richtig. Wenn du in die Marima fährst, dann solltest du auf jeden Fall auch den Ort Pitigliano besuchen. Pitigliano ist ein ganz knuffiges altes Städtchen. Ich meine gut, die Italiener haben eigentlich nur alte Städtchen. Mhm. Das ist ja auch der Charmante an Italien, wenn man so will. Aber dieses alte Städtchen steht auf einem, ja, so einem ganz langgezogenen Felsvorsprung. Keine Ahnung, was das für ein Stein ist. Ich glaube, Tina, du weißt das.
0: Ja, Tuffstein ist es. Und Vielleicht hast du vor einem Jahr oder zwei war das, oh, das im ist Fernsehen. Das ist, schon länger, ist ja. schon länger her. Da gab es mal eine ganz geniale Werbung für ein Fiat Cinquecento. Da musst du vielleicht noch mal suchen. Im Internet findest du bestimmt, da hat jemand eine Pille, war das? Ja,
1: gell? Eine? ja so eine blaue Pille. Die ja. Mann also man eben, ne? also man so nimmt, wenn man auch mal ein bisschen Turbo braucht.
0: Ja, und die ist dann über die Stadtmauer von Pitigliano gefallen und unten war ein Fiat Cinquecento geparkt
1: und, und die Pille genau und, und die
0: Pille ist dann auf den 500er drauf gefallen und In aus dem, dem
1: Tank gefallen.
0: Ach so, war das. okay. Und dann wurde aus dem kleinen
1: Cinquecento ein ein ganz bulliger großer Cinquecento Grande oder wie das Gerät auch genau,
0: Grande und Grande Casino, das machen die Italiener gern, das ist aber sehr positiv, also es ist immer sehr schön, man kommt auch unheimlich schnell mit den Menschen da unten ins Gespräch, man hat nette Gespräche, egal ob du Italienisch sprichst oder Deutsch oder Englisch, also... Einfach schön. Aber auf jeden Fall, dieses Pitigliano solltest du unbedingt besuchen. Das ist eine uralte ur Stadt mit ganz mini kleinen Gassen. Da fahren auch die Anwohner an sich. Wenn überhaupt, nur mit so ganz kleinen Dreirädchen kann man da die Wohnungen ja, 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 beliefern. Ja, du kannst eigentlich nur zu Fuß da durchgehen. Wir haben uns gefragt, wie die umziehen. Das muss ein Wahnsinnskraftakt sein, da eine Wohnung oder ein Häuschen einzurichten. Aber
1: die Frage ist, wer will da eines wegziehen? <lacht> Ja, eigentlich willst du da bleiben, ja. Und wir haben dort, also jetzt abgesehen von der Lasagne in Bologna, Bologna. die beste Lasagne meines bis dato Lebens gegessen. Wir haben ganz entspannt am Eingang dieses Örtchens gesessen in, auf der Piazza, auf einer ganz kleinen Piazza mittags äh, und haben einfach eine Kleinigkeit, einen Happen haben wollen, haben uns diese kleine Lasagne bestellt und dazu einen Bianco di Pitigliano getrunken, der wirklich eine Granate war.
0: Ja, die sind ja auch recht straight, diese Bianco di Pitigliano, also trocken. Und dann, naja, es ist nicht Vulkan, es ist Tuffstein, aber es ist dann schon sehr mineralisch, finde ich, sind diese Weißweine.
1: Ja, sie sind auch filigran trotzdem und unheimlich, ja, ansprechend einfach. Also, da musst du hin. Das ist einfach ein must have Es Ist ein ähm. Stück
0: zu fahren von da, wo wir jetzt gekommen sind, von unseren Erzählungen. Aber du kannst, wenn du von Groseto Richtung Pitigliano fährst, kommst du vorher noch durch Scanzano. Da kommt ja der Morellino di Scanzano her. Und da kannst du auch diese Rotweine probieren. Es gibt im Ortseingang eine große Kaf wo du das probieren kannst und unten im Ort oder auch außerhalb des Ortes dann später gibt es auch noch so kleine Winzer. Ist auch ein sehr schöner kleiner Ort, wo du am besten das Auto parkst und wo du dich zu Fuß durch das Städtchen begibst. Gibt nette kleine Geschäfte. Ja, wo man schöne Sachen findet, aber wo man auf jeden Fall auch immer mal kurz anhalten kann, um ein Espresso zu trinken und den einen oder anderen Wein zu probieren.
1: Genau, und für dich als Weininteressierten, der Morellino di Scansano ist ein Sangiovese-Klon, das heißt eine, eine Spielart der Sangiovese-Rebe, die ja in der Toskana äh, im Prinzip die Hauptrebe an sich ist aber eben dort, auch in Scansano, nochmal eine besondere Spielart ist. Dieser Sangiovese ist schon anders als in den anderen Regionen, in den anderen Weinorten. Man muss ihn aber mögen. Unser Ding ist es nicht unbedingt. Wir haben andere Weine, von denen wir sowas von volle Kanne überzeugt sind, die wir dir noch vorstellen werden. Bei Moroninos die Scansano, das sind gute Weine, das ist nicht die Frage, aber unser Ding ist es nicht so.
0: Die Maremma kannst du aber auch nicht nur kulinarisch erkunden, wenngleich es da viele, viele leckere Adressen gibt. Wenn du dann mal so ein paar Minuten Auszeit haben möchtest, dann raten wir dir, fahr außerhalb von Grosseto an den Naturstrand von Alberese. Da gibt es diese typischen weißen Rinder, die in der ja, Südtoskana beheimatet sind. Du kannst da auch am Strand vorne, da gibt's so zwei, naja, so Imbisswaggons, sagen wir mal, die da parken. Da kannst du auch diese weißen Rinder probieren. Und wenn du mal keine Lust auf Feinkost hast, der Burkhard hat da einen ganz tollen <lacht> Burger.
1: Oh, ein Burger ist immer gut. Also ein richtig guter Burger, das ist eigentlich kein Fastfood, sondern das ist eigentlich auch Feinkost, Tina. Und den haben wir da genossen inmitten dieser wunderbaren äh, Wälder bei einem äh, ja, einer Imbissbude, in Anführungszeichen. Ja. Die hatten ein schon mal ein ganz tolles Schild da von diesen weißen Rindern, die in dieser Region freilaufend einfach äh, ein tolles Leben genießen. Und ähm, das ist sozusagen der erste Slow Food Burger aus der Maremma, mit dem Fleisch von diesen Rindern und den haben wir da probiert und ich kann nur jedem empfehlen wenn er an diesen Naturstrand fährt auf der Rückfahrt, auf der rechten Seite ist dieses kleine Wäldchen wo die Imbissbuden sind geht dahin, hin, esst einen Burger ihr werdet es niemals bereuen
0: Ja, du hast da auf jeden Fall einen wunderbaren Duft in der Nase von den wirklich großartigen Pinienwäldern und das ist ein Naturstrand der sehr gepflegt ist Wurde aber trotzdem das, ja, nicht abgefault, aber dieses Holz, das dann, wo die Bäume vom, vom Meerwasser sozusagen, ja, verendet sind, sagen wir mal. Das liegt da am Strand rum und da bauen auch die einen oder anderen Strandbesucher so Schattenplätze damit. Du hast von dort einen wunderschönen Blick auf die Insel Chilio und auf Monte Argentario. Das ist ja die Halbinsel ganz am Ende der Südtoskana. Es lohnt sich da ehrlich hinzufahren, so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, den Blick aufs Meer zu genießen und je nachdem zu welcher Jahreszeit du dort bist, kannst du da natürlich wunderbar baden. Vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu. Am Eingang dieses Parks, das ist ein geschützter Naturpark, da steht so ein Kassenautomaten, da musst du eine Karte ziehen und du kommst da auch mit dem Auto nur rein, wenn vorne auf dem kleinen Parkplatz überhaupt noch Platz für dein Auto ist. Sollte das nicht der Fall sein, kannst ein bisschen zurück dein Auto abstellen und da fährt regelmäßig ein Bus nach vorne. Dann nimm einfach den Bus, da kommst du super genial an.
1: Ja, und wenn dann deine Zeit in der Maremma leider um ist, dann wirst du mit Sicherheit auch noch ein paar Sachen mit nach Hause nehmen wollen, um einfach diesen... Genialen Geschmack und dieses Lebensgefühl der Toskana, der Südtoskana in der Maremma, das wirklich ein ganz besonderes ist. Also nochmal anders als in der Nordtoskana, die natürlich wunderschön ist, über die wir mit Sicherheit auch noch berichten werden. Aber dieses südtoskanische, Maremannische Gefühl, das ist einfach ein nochmal besonderes. Das willst du mit nach Hause nehmen, da sind wir ganz sicher. Und da haben wir auch noch einen ganz tollen Tipp für dich.
0: Ja, das äh, nennt sich La Novella, das liegt auf dem Weg Richtung Massa Marittima. das ist sozusagen ein Geschäft, das von den umliegenden Bauern, Winzern und Herstellern, lokalen Produzenten die Waren einsammelt und dort gemeinschaftlich vermarktet.
1: Ja, aber auch eigene Produkte herstellt, mhm. auch das haben sie am Start und mhm. deshalb, wenn du da reinläufst, da geht dir einfach das Herz auf, das ist ein... Also, für italienische Verhältnisse ein ganz normales äh, Lebensmittelgeschäft. Für unsere Verhältnisse, das können wir dir versichern, ist das ein wahrer Feinkosttempel. Nicht nur was die Weine angeht, sondern was die ganzen Öle, die Gewürze, die Sugos, die Honige, die Salsa. Käse, Salsa und Salami. Alles gibt's da. Alles kannst du dort wirklich kaufen und mitnehmen. Und die wunderbaren Aromen der Maremma daheim noch nochmal nachgenießen. Und du wirst immer an diesen ganz tollen blauen Himmel denken, den du dort gesehen hast, der dich in deinem Urlaub begleitet hat.
0: Ja, wir wünschen dir ganz viel Spaß in der Maremma. Hoffen, wir konnten dich ein bisschen inspirieren, auch mal dieses Fleckchen Erde zu besuchen. Uns gefällt es da wahnsinnig gut. Wir fahren da immer wieder hin. Wir werden auch in Zukunft mit Sicherheit nochmal neue Winzer und neue Genussadressen kennenlernen und auch dir darüber berichten.
1: Und freu dich auf die nächsten Folgen, die wir nacheinander so Einspielen werden Über die Dinge, die wir gesagt haben Die wir nochmal ganz besonders beleuchten Weil sie einfach fantastische Genussadressen sind Von denen du super profitieren kannst
0: Ja, und für heute Sagen wir Ciao, Arrivederci
1: Mach's gut, Servus Ciao, 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 ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis Noch lange nicht Komm rüber auf unsere Homepage